0: Focus aujourd'hui sur Pur, le projet, avec son directeur général, Elias-Antoine Chebec. Après une première carrière politique passée par le Parlement européen, la mairie de Paris et la région Île-de-France, Elias-Antoine Chebec, avec sa casquette gestion des collectivités territoriales, s'est retrouvé successivement directeur du développement local et régional du Grand Paris pour « Next City », puis directeur général adjoint de Capelli. Il est donc aujourd'hui directeur général de Pur le projet. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pur se présente comme, je cite, un projet qui revitalise et transforme les quartiers sous-cotés des villes moyennes françaises en communautés durables, éco-responsables et harmonieuses. Dans la présentation de Pur, il y a l'idée de quartier sous-coté au sein des villes moyennes. C'est à partir de ce constat qu'est née l'idée de Pure. Qu'est-ce qu'Elias Antoine Cheba entend par l'idée de quartier mal aimé Il nous l'explique.
1: Alors Merci euh, avant toute chose pour votre invitation et pour cette question essentielle. Euh, le projet, déjà, c'est euh, une entreprise qui a pour modèle d'accompagner les collectivités pour rénover et réhabiliter les cœurs de ville à travers une expertise à la fois publique et privée. Notre constat, il est d'abord le fruit d'une expérience et de projet passé. D'expérience, tout d'abord, je n'ai lu, j'ai eu la chance de voir la transformation d'un cœur de ville avec ses contraintes et son coût, mais nous reviendrons là-dessus, de projet ensuite. Directeur général d'une entreprise, j'ai eu à travailler, adapter et accompagner des collectivités locales un peu seules face à leurs problèmes de péril, de logement et d'aménagement. La France est un beau pays doté d'une histoire architecturale et patrimoniale incroyable. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un défi. Voir ce patrimoine et de nombreux logements disparaître ou alors les rénover pour y vivre décemment. Fort de tout cela, avec PURE, on a fait un triple constat. D'abord, le ZAN, la zéro-artificialisation nette, va redéfinir les lieux où on peut créer du logement. Ensuite, le modèle de la promotion immobilière n'est plus forcément le modèle unique ou le mieux adapté. Et enfin, les collectivités n'ont pas les moyens de la double injonction, rénovation et transition énergétique.
0: Ça veut dire que c'est un véritable changement hein, qui est en train de, de s'opérer, une véritable mutation, une véritable révolution. On vit une période de, de transition. Alors, ce constat se base sur des chiffres ou des éléments que vous avez trouvés Par mon
1: chiffre. Alors déjà, il faut savoir que la France, c'est 37 millions de logements. Sur ces 37 millions de logements, 82% sont des résidences principales. Mais sur ces 37 millions de logements, vous avez 3,1 millions de logements non occupés. 4,15 millions de personnes mal logées et euh, 200 000 copropriétés qui sont menacées par l'insalubrité. Donc déjà sur ces 37 millions de logements, on en a qui sont peu habitables ou qui ne sont pas habités, mais en plus on va avoir besoin de 5 millions de logements supplémentaires sur les 10 prochaines années. Et alors qu'on a toutes ces informations et tous ces éléments, on se rend compte d'une seule chose, c'est que les logements, la création de logements, elle baisse. Je crois que c'était euh, la FNAIM dans, un, dans son observatoire euh, l'année dernière qui disait qu'on a eu 875 000 transactions, alors qu'en 2022, on en avait 1,313 millions. Donc, on a moins de transactions, on a moins de création de logements. Et ça, ça a des conséquences, notamment dans les villes moyennes, où typiquement, vous avez 45 des villes moyennes qui ont connu une baisse de leur population. Ensuite, vous avez des baisses de prix. Les prix qui ont baissé, on s'alarme à Paris parce qu'ils ont baissé de 2 à 5 Mais si vous regardez Amiens, c'est 15 Limoges, c'est 10 Mulhouse, c'est 21 Donc, on a vraiment une question à se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour remédier à ce problème sur les territoires. Et c'est là que pur le projet est là pour accompagner les collectivités.
0: Et tout cela est dû, bon, on le sait bien évidemment, à la hausse des taux, l'inflation, etc. Mais aussi la réglementation qui est de plus en plus dure, non, quand même, pour le pour le secteur du logement. C'est tout le sujet.
1: C'est que euh, vous êtes face à une réglementation qui vous dit moins 50% de zones à d'ici 2030 et ensuite fin de l'artificialisation en 2050. Vous êtes face à une réglementation qui vous dit euh, on va construire de façon précise, de façon
0: organisée, de façon plus écologique. Nous on dit dont acte, trouve des solutions. Ces solutions passent bien sûr pour Elias Antoine Chebac par Pure Le Projet. Entrons avec lui dans le détail de la feuille de route de Pure Le Projet.
1: Pure Le Projet, c'est avant tout une agilité. Nous proposons les solutions du privé aux problèmes du public. Et pour cela, Pure Le Projet a trois métiers. Accompagner, financer, Réaliser, accompagner, c'est être aux côtés de la collectivité pour transformer, rénover un quartier, un cœur de ville, une zone d'activité. On analyse et on propose ce qu'il est possible de faire au regard des contraintes techniques et réglementaires. Comment on le fait et à quel prix on le fait Ensuite, et c'est là qu'on est vraiment disruptif sur le secteur, on offre à la collectivité la possibilité de financer ces projets sans argent public. Lorsqu'on sait que l'habitat représente 10 milliards d'euros de dépenses annuelles, toutes collectivités confondues, imaginez les économies possibles et les projets à destination de la population qui seraient réalisables. Donc nous proposons un plan d'attractivité des financements pour la collectivité, c'est-à-dire nous travaillons avec des fonds et des entreprises qui ont des objectifs impact et RSE afin de permettre à ces projets de voir le jour. Notre troisième métier, plus naturellement, consiste en la réalisation de ces projets. Une fois qu'il est validé et financé, il reste à le rendre
0: concret. Voilà, et alors j'allais vous dire, quand on vous écoute, on a l'impression que tout cela est très facile, c'est un modèle très estimable et véritablement ambitieux. Euh, quel est le but de, de Pur le projet donc autour de, de cette collecte de capitaux privés, de rénovation de, des cœurs de ville, d'un du, patrimoine protégé, du développement du logement de demain Comment est-ce qu'on peut y arriver et avec qui les collectivités, vous l'avez dit, mais, mais avec qui vous travaillez Déjà, merci pour ces compliments. Euh, nous, chez
1: pur le projet, on croit sincèrement qu'il est possible de changer les choses. Notre méthode, elle est disruptive, avec un regard nouveau sur un secteur qui doit se transformer. Elle passe par la volonté des collectivités qui nous font confiance. La gestion de projet de nos équipes, notre outil tech, car on est une start-up, qui facilite notre vision et suivi de chantier. Concrètement, on vient créer une rentabilité du projet, on vient faire une économie sur les doublons et les interlocuteurs redondants, et on est un modèle qui, petit à petit, s'affranchit de la VFA historique du métier. Sur nos partenaires maintenant, nous avons la chance, comme je disais, d'être une start-up incubée à la station F, sous le label « Ville de demain ». Cela nous donne accès à une multiplicité de partenaires. Partenaires tech tout d'abord, par notre environnement immédiat et ses talents du numérique. Les partenaires institutionnels ensuite, ce qu'on peut appeler mon environnement historique. Nous discutons avec de nombreuses collectivités et établissements publics et les partenaires économiques. Enfin, la confiance de la station EVE qui appartient à Xavier Niel donne une crédibilité à notre discours et à notre méthode face aux différents fonds avec lesquels nous échangeons. L'approche RSE qui promeut notamment du hors-bilan, a beaucoup de succès. Notre méthode, finalement, pure, le projet, c'est un traducteur. En effet, nous créons un langage commun entre la volonté de qualité de vie et attractivité territoriale d'un côté, celui de la collectivité, et le langage de la rentabilité TRI de l'autre côté, celui des fonds. Au final, acteurs publics et privés, vont dans le sens de la valorisation patrimoniale et de la transition énergétique. Il faut aligner leurs intérêts, c'est la recette de Pure le Projet.
0: Valorisation patrimoniale, transition énergétique, donc des sujets essentiels. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de, de vos objectifs à long terme, puisqu'on le sait, de la construction, le logement, c'est du long terme bah,
1: Si on se projette à long terme, ce qu'on veut chez Pure le Projet, c'est participer et permettre à chacun de vivre dans un logement décent, limiter l'étalement urbain valoriser l'existant et l'histoire des territoires, améliorer la sobriété énergétique de nos modes de vie. C'est l'origine de Pure le projet. A nos yeux, cela signifie créer la qualité de vie dans les territoires, avec des logements adaptés aux normes et habitudes de vie actuelles, ce dont on parlait tout à l'heure, créer de nouveaux lieux de vie, de communautés harmonieuses, et participer à la transition énergétique, car c'est notre devoir aujourd'hui. Et enfin, Participer à la transformation des modèles d'investissement vers les territoires et le patrimoine territorial.
0: Alors, puisqu'on est encore en début d'année, quelles sont vos, vos ambitions chez Pure Le Projet pour, pour cette année 2024, sachant que vous êtes lancé euh, au milieu de l'année 2023 Vous l'avez dit, vous avez rejoint la station F euh, à Paris. Que, quelles sont justement donc vos ambitions et aussi <coughs> les, les, les premiers retours que vous avez eus de, de la part de vos partenaires
1: Il faut rester euh, très humble dans un secteur aussi complexe. On a conscience qu'une start-up, dans un milieu à la fois réglementé et décentralisé, c'est très disruptif. Après, naturellement, notre premier objectif, c'est de continuer de nous engager auprès des villes, collectivités et aménageurs publics. Les retours aujourd'hui sont très positifs et on veut rencontrer toutes les villes intéressées par ce nouveau modèle. Notre second objectif, c'est de continuer de réunir à nos côtés des fonds et des investisseurs, notamment avec des objectifs RSE et Impact. En toute transparence, je voudrais finaliser la présence d'un fonds sur plusieurs projets afin de faciliter l'apport de
0: nouveaux partenaires dans nos clubs d'île. Maintenant que nous avons bien compris ce qu'est pur le projet, intéressons-nous avec Elias Antoine Chebec à l'expertise qui est la sienne pour savoir quels sont les risques si l'on ne fait rien pour la ville. En tant qu'ancien élu, ancien directeur de cabinet, avec son expérience politique, a-t-il aussi le sentiment que nos gouvernants négligent le pourtant très sérieux problème du logement
1: La ville et le logement sont indissociables de la vie en société. Les risques sont malheureusement connus. Pensons aux victimes des drames de la rue d'Aubagne sur Marseille, tout comme ceux du centre de Lille. À Paris, vous avez aussi des logements insalubres. Combien d'articles sur les marchands de sommeil, de rapports de la précieuse fondation Abbé Pierre sur le mal-logement C'est ça qui motive les actions de Tour le projet, finalement. Nous pensons qu'on peut agir pour éviter que cette situation s'empire. Parce que le risque, c'est quoi C'est un, de plus pouvoir loger les gens. Et deux, de laisser se détruire Irrémédiablement les cœurs de ville Donc le souvenir et les marqueurs d'une époque passée Qui nous a laissé des merveilles architecturales Il faut toujours se rappeler De comment la ville s'est construite Le centre-ville moyenâgeux les, euh, les, les premières rues à l'époque moderne Les grandes avenues sous la, sous la restauration Il enfin, y, y a tout un ensemble De morceaux de ville Et, et ça crée quelque chose qu'on ne pourrait pas refaire Si on voulait, euh, si on voulait créer aujourd'hui Donc, concernant la politique du logement notre discours, c'est le suivant. On est un partenaire pour accompagner la puissance publique et nous sommes à sa disposition pour en discuter. À eux, la simplification, la planification. À nous, l'agilité et les financements.
0: Donc, si on vous écoute bien, construire plus de logements aujourd'hui, puisqu'on en manque, et de plus en plus, vous nous l'avez dit, c'est possible Ah Absolument. Nous, on pense qu'il faut accepter que les fondations
1: des logements de demain, elles existent déjà. C'est nos cœurs de ville, c'est l'existant. Il faut également accepter ce qu'on appelle la densification raisonnée. C'est d'ailleurs un argument euh, environnemental, mais tout autant de justice sociale. Parce que le risque, c'est quoi C'est la relégation des populations les plus modestes, toujours plus loin des cœurs de ville, et euh, l'artificialisation des sols. Parce que sinon, vous étalez la ville à, à l'infini. Donc, Pur le projet veut accompagner la création de logements mais surtout la, la, la création de lieux de vie. Je donne un exemple. La semaine dernière, justement, vous vouliez des exemples pas vous donner le nom de la ville, mais la semaine dernière, j'ai j'échangeais avec un maire qui voulait mettre un fromager dans sa rue piétonne. On a fait le décompte du nombre de bris qu'il aurait fallu que chaque voisin achète pour que le magasin puisse juste payer ses charges. Et il a convenu qu'une surélévation dans la rue avait du sens. Surtout qu'il y avait deux classes d'école qui étaient menacées de fermeture. Donc finalement, l'attractivité du territoire sont toutes ces questions. Et nous, nous voulons dire aux élus, ils ne sont pas seuls. On est à leur côté pour répondre à leurs problèmes, pas pour leur donner des, des solutions préfabriquées, prémachées. Non, non. On vient écouter ce qui se passe sur chaque territoire et on apporte des solutions.
0: Et il y a urgence à agir aujourd'hui. On sait qu'il va y avoir des élections dans deux ans, hein, des élections municipales dans, dans deux ans. Donc, les, les maires vont euh, bah, d'ici quelques mois, d'ici un an, se consacrer à leur, à leur campagne. Mais ça, c'est un sujet qu'il faut traiter rapidement, quand même.
1: Clairement. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que à force euh, de, de regarder euh, un patrimoine se, se délabrer ou ne pas avoir les moyens de, 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 de l'améliorer, de le transformer, que ce soit d'ailleurs euh, une responsabilité aussi des, des propriétaires quelque part. Donc finalement, on doit agir et c'est toute la force et tout le respect que j'ai pour, pour la puissance publique, c'est comment est-ce qu'elle organise la transition de ses cœurs de ville Comment est-ce qu'elle organise euh, la, la création de logements Comment est-ce qu'elle développe euh, son territoire avec des moyens contraints C'est pour ça que Pur le projet veut apporter des fonds privés pour accompagner justement cette transformation.
0: Pour terminer, Elias-Antoine Chebak, euh, six mois, sept mois même après la, la création de, de Pure le projet euh, et suivant un gimmick que l'on utilise ces temps-ci sur, sur Imoï, quest ce qu'il y a encore des, des raisons d'espérer Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter bah, De continuer à faire ce qu'on aime. <rire> si on regarde
1: dans le rétroviseur, cette émulation elle est exceptionnelle pour nous. On a posé un regard sur l'immobilier, un regard nouveau et ça a demandé euh, beaucoup de courage. Maintenant on y est. Bon, bah euh, les maires, les élus, les directeurs des services, les directeurs d'urbanisme, les directeurs des cabinets, les fonds infra, les fonds IMO, les banques, les familles office. Vous avez une multiplicité d'acteurs décidés à participer à cette transition. C'est hyper motivant. Alors, bah souhaitons nous un plus de visibilité dans notre combat, plus de villes à nos côtés et des projets dont la qualité elle est à la hauteur des aspirations des Français et des Français, quelque part.
0: Un grand merci à Elias Antoine Chebak, directeur général de Pure Le Projet, que nous avons appris à découvrir aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité à nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast IMOWIC.